0: 无用之用，有时更有用。大家好，欢迎来到无用学研究所，我是所长奇瑞。在本期的节目中，你将听到。
1: 其实人格没有好坏之分，人格
2: 也没有说谁和谁会更搭这一说。你不是要跟测试出来的那个人格标签过一辈，你是要跟眼前这个活生生的人过一辈。就是人们
0: 在做这个测试的时候，他最终他是要一个答案的，这个答案就是你帮我直接做判断
2: 。无论是哪一种性格测试，本质上都是一种标签化的理解人的方式。
0: 欢迎大家免费订阅无用学研究所，听大咖学者畅聊当下热点话题，追更不迷路。欢迎大家免费订阅无用学研究所，听大咖学者畅聊当下热点话题，追更不迷路。那我们今天聊的这个话题啊，相信很多的年轻朋友们一定不陌生。因为时下，不管你打开任何一款年轻用户比较多的社交 APP， 或者是聊天社区，还是你在平时的社交局上面聊到的话题，都离不开今天我们所聊的对象，就是 MBTI 人格测试，这样一串由。I E S N F J P T 这八个英文字母当中的四个任意组合而成的字符，对应着16种不同的性格类型，成为了时下一个非常流行的人格类型的理论模型。而且啊，在当今的社交媒体上面，不少网友正通过这样的代码，快速融入到自己所属性格的阵营当中，甚至通过它来快速判断哪一类人是自己的天敌，或者是天生的朋友。感觉现在这个的流行程度啊，大有取代十二星座的这个星座运势的趋势。所以这一期的话题呢，我们将会从社会学和心理学等多重视角来探讨 MBTI 爆火背后的文化原因，探究一下 MBTI 人格测试究竟真的科学吗？那么今天做客无用学研究所的两位嘉宾是，第一位嘉宾是北京大学心理与认知科学学院副教授，公众号 Doctor 心理学主理人张欣老师，欢迎您。
1: 热烈谢谢各位，大家好
0: 。第二位是北京大学历史学博士、播客东腔西调主播、大观学者何毕老师，欢迎您。五路学研究所的听众朋友们，大家好。<笑>那我先来问张欣老师一个问题好了，其实我自己也很关心、嗯，就是 MBTI 到底准不准？这一套性格测试的背后到底有没有科
1: 学依据？就是首先哈 ，MBTI 这个概念在我们叫做科班的、叫做科学心理学的这个研究阵营当中，它一定是不准的。那个，我们更多的，如果大家想了解自己的，或者说我们在做研究的时候，想要去了解来参与研究的个体他们的一些人格特点的话，我们更多的会使用其他的一些人格测试，比方说什么大五人格呀，什么 NEO PI 这样的一些人格的工具，那个是公认的，在科学性上、在准确性上更高的这样的一个人格测验。而 MBTI 这样的一个测验呢，我们对它可能有两点。点的评价，第一点的评价呢，就是说它的理论依据是稍微薄弱一些的。然后第二个就是 MBTI， 它的这个工具这样的一个测验，它从叫做测量学的角度来说，它的信效度可能也是存疑的。就是说，你硬要说它有没有理论依据呢？我们可以说它是有的，而且它的这个理论依据可能还是大家。耳熟能详的这样的一位呃心理学的人物叫做荣格，因为荣格他算是弗洛伊德最好的战友，也算是他最好的这样的一个继承人吧。他提出来的这样的一个人格理论，然后呢被 MBTI 的呃这一对母女给发扬光大了，给他做成了这样的一个测验的一个形式。但是我之所以说他没有这样的一个，或者说他的理论依据比较薄弱，就是因为这两位母女她并没有心理学的一种系统的训练，然后这个工具应该怎么编，然后编了之后应该怎么去对它进行一个检验，他们并没有做的很好，他们只是说啊，我把这个东西编出来了，然后然后呢测了一下，觉得他自己觉得还可以，所以他就呃去用了。其实 MBTI 并不是现在才火的，它在。几十年前，可能在上个世纪五六十年代，在西欧、在北美就已经开始是比较有一席之地了。然后大家都会觉得啊，很好奇，然后想去测一测。测了之后，然后就有很科学的哈、啊、这样一个科班的心理学者、心理学工作者们，然后就开始去对他的这样的一个测验的这样的一个信效度哈、啊、来进行检验了。呃，比方说近期发表的这样的一篇文章，就发现了说，哦，这样的一个工具，它并不是很符合我们的叫做测量学的标准，稳定性并没有那么高。就也不是说稳定性不高，但是呢，没有想象的那么高。一般我们要求稳定性，比方说它测量了第一次，然后再测第二次，这两次之间的相关系数应该要达到0点零点八、但是它可能就达不到。或者是它的效度，也就是它和其他的这样的一些测验工具，对吧？呃，比方说我刚才介绍过的大五人格呀之类的，它们之间的这样的一个相关系数也应该很高，但是其实也不高。所以这是叫做从我们的这个科班的角度哈来讨论我们的这个 MBTI 的问题的话，那可能就是存在刚才我所说的这两个问题
0: 好、嗯，了解，谢谢张鑫老师。听起来就是作为一套解释框架，在科学性上并没有非常严谨。但是呢，其实一直以来啊，各种性格类型的测试都层出不穷。大家此前其实对这些测试态度也是属于呃游戏性的这种理解，或者说心理比较多。但就像张鑫老师所提到的，就是说他可能在国外呢也早就开始流行了，但是他迅速成为国内的这个年轻人社交当中的个人代码。究竟是为什么呢？就是明明它也没有那么准确，那到底是由于什么样的社会文化方面的原因，让这样一个 MBTI 一下子成为了当代年轻人当中的一个社交密码？何必老师可以分享一下你的看法吗？
2: 关于各种性格测试层出不穷的流行，其实咱们作为呃几乎是第一代互联网全过程经历者来说的话，这一点其实我们应该已经见怪不怪。其实，在 MBTI 之前，有紫微斗数这个算自己的生辰八字，老派一点的有这个生肖属相。其实从大概过去十几年，真正年轻人之间开口第一个在陌生人局里面聊的话，都是哎。你是什么星座的？就我们会发现，不论是否要关注性格测试的科学性与否，我们在生活里始终需要这么个东西，就是我们始终要确定，在我对面的人可能是个什么样的人。这其实对于一个现代社会的人来说，是一个比较大的难题。即使是在小时候回忆一下我们曾经的生活，我们会发现，整个小学到初中。我们其实都是在一个不大的社区里面成长起来的。我们周围的同学可能九年甚至十二年都和我们厮混在一起，就是非常熟。那在这个过程，我们会发现，我们并不需要和我们的熟人去讨论你是什么性格，我再来确定你是什么样的人，我再来制定怎么跟你社交的一个策略。但是从两千年代以来，整个大学扩招，大量的青年人从全国各地来到大学分布的各大城市，变成了城市里面的新人。那进入到了一个快速的城市化的阶段，这时候我们会发现，我们周围可能都是陌生人。从我们大学进入宿舍那一天起，我们宿舍里面的四个人、六个人或者八个人，可能一开始就不太熟。出去有社团活动，那可能都是其他院系的，也不太熟。再去实习。哎，公司里面的这个师兄师姐们、老板们是什么样的人也不知道。真正工作了，进入职场了，发现哎，周围人还是不知道。所以，在过去的二十年中，中国的高速的城市化发展，把我们这一代年轻人抛入到了一个非常不确定的陌生人社会。那在这种情况下，我们就需要在一个全新的环境里面，如何去实现自己的社交？因为人本身是个群居性的动物，甚至可以说社交是某种这种就是动物性基因所带来的。你需要跟人去合作，去共同的呃完成一些事情。但是，一旦进入到社交，我们就要知道怎么去跟人互动。那我应该呃和别人采取一个什么样的基本的准则？那别人遇到一件事儿，他可能会有什么样的反馈？社会学里面有一个很重要的理论叫敬中我，就是我看人看我，我在一个这种社交关系里面。一定要知道别人呃，我做了什么事别人是怎么看我的，之后我才能做出下一步的反馈，去看下一步怎么样跟他进行一个互动。那在这个样一个陌生人的互动当中，没有一个锚点让我们去找到一个非常确信的方式去和别人建立起联系的话，那么一系列的性格测试，他的需求就产生了。那咱们这一代用的最多的就是过去几年的，那你是什么星座啊？甚至只有星座还不够，你还要上升是什么？把它更加的复杂化。然后 MBTI 也是这样一个，至少它在形式上给我们新一代的人看起来更加科学的一个方式，让我们确证说我的性格并不是因为我在哪天生的就决定了，我可能需要做一个量表，而这个量表看起来比较科学，那我觉得我就是这样一个性格，于是这个东西就诞生了。其实这是一个这一代互联网群体在成长的过程中抛弃了之前看起来比较幼稚的东西，而迎接了一个更加成熟的东西。所以看起来这是一个性格测试在形式上的这种代际的随着时间变化而变化，但实际上去愿意参与这个东西的人还是那一波人，因为这一波人始终面临着某种不安感，这种不安就是我来到了一个新的环境，我如何去确定和别人交往的策略。而再往下，我们会看到可能更新一代的人对 MBTI 就不是那么的在乎，无论别人是什么性格，我可能我行我素就可以了。
1: 何老师提到了这样的一个说，可能是这一代人、某一代人的一个特定的一个行为，这点我倒是可能有点不同意见，因为我对这个 MBTI 关注呢也不是那么多，但是我唯一关注到的是，比方说在冬奥那一阵儿吧，还是怎么样，然后 MBTI 突然火了，火的原因是说，谷爱凌她突然发了一个朋友圈说，我的 MBTI 的类型是怎么样的。然后接着就带火了，说哦，其他的很多人跟风说啊，我我也是怎么样的。所以，我倒觉得可能这是一个普遍的一个规律，就是每一代人不管是谁，他可能都有一个共同的需求，就是 Who am I 这样的一个问题的答案，就是每个人都有这样的一个需要了解自我的这样的一个需求。他要找各种各样的途径去了解自己，而我自己做一个反思的话，就是我们认为很科学的这样的一个心理学的测验，它的一个问题是它不够有趣。就是比方说，我刚才介绍的那个大五人格，它可以算是在目前心理学界我们要测量人格的话，那一定会去用的。然后他自己为了增加它的有趣性，他也给自己的名字起了一个叫做“人格的海洋模型”。为什么叫海洋模型？就是因为它的五个人格维度，它的首字母。的缩写可以写成 ocean 这样的一个 o c e a n 这样的一个单词，海洋。但是说老实话，如果让你去做。我相信很多人是不愿意去做的，因为我们做研究一般都给被试钱嘛。我问说你给你钱你，你你来不来做？对吧？他们说啊，那好吧，看在钱的份上，我愿意来做。因为那个大五人格的工具简版，它有六十道题，然后每道题都是在什么什么情境下，你是不是一个健谈的人，你是不是一个怎么怎么样的人，就是做起来你会觉得很无聊。而如果是一个完整版的话，它可能有二百多道题。所以在这种情况下，很多人他会觉得，那我为什么要做呢？而且我特别同意刚才何必老师说的一个观点，就是叫做星座和 MBTI 相比 ，MBTI 它是披着科学外衣的这样的一个星座的替代品。然后这个有科学性，而且它做起来不费事儿，这些题目都很有趣，而且最后它的解读方式也非常非常有趣，他会用一些大家喜闻乐见的方式去满足。所有人，他们对自我的这样的一个认知的需求，但是你看，在 Big Five 里面，我们的描述就非常的中立，我们就会说，其实人格没有好坏之分，人格也没有说谁和谁会更搭这一说，就是你的人格就是那样的。比方说，你就是一个呃外向性比较高的人，而另外那个人就是比较内向的，那怎么办呢？没有办法，或者说你要知道，你了解了之后，那就可以了。没有什么其他的一个可改变的途径啊，或者说没有给你一个额外的说建议是什么，你就只需要知道你是什么样的人就可以了。所以从这个角度来说，就是 MBTI。他的推广者应该是特别叫做善于营销的这样的一个角色吧？就现在我觉得讨论的又少一点了，但是说不定过一段时间之后，哎，某一个名人他又出来说，哎，我的 MBTI 是什么样，又可能又带起新一波的流行。好，谢谢张老
0: 师。顺着张老师说，其实我觉得那个传播方式真正吸引人的点，可能就在于他把每一种人格做了角色化的分配。我当然做这个 MBTI 的时候，其实他就会把每一个类型去用一个角色所指代。这个我觉得跟星座还是有异曲同工之妙的。我觉得它是不是符合了人们认知当中的某种形象化需求？因为凡是非常科学和严谨的测试，第一，它之所以无趣，就是因为它精度非常高，然后这个过程非常漫长、非常复
1: 杂。但是我在这个过程中把它如果卡通化、形象化、角色化。它就会让人特别好接受、嗯。其实我特别同意徐老师说的这句话哈，就是说他的传播当中的这种形象化非常重要。其实形象化它一方面是让人更容易理解，其实另外一方面就是一个特别懒的一种分类的嗯，还是顺着我刚才说的那个大五人格，大五人格它不节省精力，就是说你得记住哈。你的这个 openness， 对吧？你的开放性是多少分？你的什么外向性是多少分？你的神经质是多少分？你要记五个分数，而这五个分数到底意味着什么？我们不会给你说的那么的明确，但是这就造成了一个问题，就是如果真的想要去利用这个自己的人格测验去做一些事儿的话，他就会觉得非常吃力，说我还得记这么多东西，你能不能给我一个简便的说明？不行。我们只能可能给你一个标准的这样的一个好像得分纸一样的，说你的这个分数是多少分，在这个正态分布当中，你的长模是多少，你是处于多少百分位等级的，然后意味着是什么？你看，大家要用的话，是不是特别费事啊？但是 MBTI 不一样，它特别节省你的认知资源，给你一个特别简单的这样的一个命名，说你就是一个自来熟的人，甚至是有一些测验，他会给你说你是演讲型的，人，你是一个演讲者，另外一个你是这样的一个领导者。你看这样的话，他一下子就能够抓住当中的重点了。领导，其实你真的知道领导是什么吗？领导到底什么样的人才能成为好的领导者？其实没有一个绝对的标准，但是他就给你这样的一个 label， 让你自己去做判断，让你自己去理解内涵的、隐含的这样的一个意思。但是他反而会让人记得更牢固，而且是更深刻。对，所以顺着讲，我刚才也想说
0: ，就是不光认知门槛降低，他给了你一套行为准则。就是人们在做这个测试的时候，它最终它是要一个答案的。这个答案就是你帮我直接做判断，然后我适合跟哪些人待在一起，我不适合，我要避开哪些人。这个跟那个阴阳五行相生相克和所有的测试的本质，我觉得最后一定要是作用于在我的现实生活的人际交往的各种环境的情境的运用当中，它才能够流行起来。对，是的，没错。对，
2: 顺着刚才张老师说一个，我觉得刚才张老师有一个说的，的确是非常重要的，就是各种各样的性格测试，其实都是有一个人的自我认知或者自我确证的要素在里面。那另一方面来说，就是为什么我们看到无论是星座、生肖还是 MBTI， 它的类型是有限的。刚才张老师也说，这是节约人的认知成本。的确，还是想进一步强调一下。之所以要解决认知成本，很大程度上还是因为我们现在每天要经历的人太多了，我们很难像张老师说那样拿大五人格去说清楚我们一个公司一个办公室二十几个人，每个人每一项都是多少分，但是大概二十几个人每个人是什么样的星座还是能记得住的，然后以此来去社交里面每天聚会提个话头什么的，大概还能互动起来。所以，且不论各类测试是否足够的精准，但是它的结果一定是要有限的类型，同时要它的设计者给出一个行为手册。我们只要按照它的方式去社交，那这整个的人就会过得不是那么累。再有一点就是，呃，说到流行的话，前两天看到一个比较有意思的比喻，就是说一个电影是一个作品，但是这个电影放到豆瓣儿去打了分以后，豆瓣上的那个电影就跟这个电影不是一个。东西了，同样性格测试也是这样，就是 MBTI 它自己本身是否有效，它自己本身是好是坏，和它流行起来之后，向谷爱凌去推荐，或者是向我们哪个名人去用它，它变成了一个流行文化之后，和这个测试本身大概率关系有的时候就不那么大了。就比如我刚刚就在节目之前这个临时测了一遍，结果底下就提醒说这个有形象化的表达，说我有谁是我这个人格的呢？伊丽莎白二世女王。再往后翻一翻，那个《指环王》里的山姆，《复仇者联盟》里的美队，就明显后边这俩连真人都不是。但是它是一个非常好的流行文化要素，让它这个东西可以在熟悉流行文化元素的这一批年轻人里面去流行起来
1: 。我特别赞同何必老师刚才提到那个观点，我们是不是可以这么去理解？就是说，其实大家已经不再去关注它是不是准确了。其实他关注的就是这个背后，说我能找到和我一样的人，哪怕这个人是一个假想的人物，那以后我和别人去社交的时候，我已经有谈资了。我也觉得，就是比如说星座，我觉得很多人其
0: 实也没有把它当做什么很大一回事儿，就是它更加类似于在社交话题中那些不会触碰雷区，能够迅速拉近距离，
1: 谁都可以说上两句的一个共同文本。我的感觉就是，我对星座的认知，我在大学的时候就开始去了解星座，之后啊，知道我什么星座之后，我也去看说，哦，我的星座最近运势怎么样？但是我会有一个感觉，就是我会只信他的好的，不信他的坏的。跟别人聊天的时候，也会去刻意的去说，我了解了一些星座，然后你的星座是什么？我的星座是什么？这样可能就是更容易去热身，更容易去让原本不那么熟悉的人就可以去热乎起来，然后就可以去聊别的话题了。的确，那我们现在还观察到有
0: 另外一个趋向啊，就除了个人喜欢使用以外，好像现在也越来越多的公司也会引入各种各样的心理学测试，来辅助管理者更好的了解员工，或者辅助团队更好的配合。那包括之前有报道说，一些企业甚至会把 MBTI 性格测试当做招聘时候的一个参考值，保证在一个团队当中同一类型的员工不会占比。过多，想问一下张老师，这样的企业管理方式从心理学的角度来讲，对吧？要怎么理解？以及像 MBTI 性格测试、盖洛普能力测试等等这些模型和问题，它的设计逻辑究竟是怎样？就其
1: 实关于心理测验。在企业招聘当中的应用，这本身就是一个特大的一个话题。然后，包括就我们学院的童佳景老师，他就专门去做的是一个叫做企业的人事测量。就是 HR 他们专门去做的这样的一个测量，然后工具在上个世纪的可能20年代、30年代就开始有了这样的一个用心理测验的这样的一些工具，对员工、对招聘的人来进行测验，来辅助我们的招聘的一个 decision， 它是有一定的叫做历史的演进的。就首先最初我们用来辅助人员招聘的这样的一些心理测验用的是什么呢？叫做能力测验。包括盖洛普的能力测验，包括最简单的智商测验，因为包括现在也是非常非常多的一些原分析的结论，都指向一个结论，简单来说就是智力高的人他的工作成绩会更好，所以这个是有它的合理性的。大家一开始是一窝蜂的都去想用一些能力测验去筛人。但是为什么后来慢慢慢慢的大家就开始用叫做人格测验去替代能力测验呢？其实这个也和哈就是一些政策上的一个倾向是有关的。什么政策呢？就是说已经有很多的研究去指向一个结论，从智力测验的角度来说，就是说黑人的智商确实比白人要低一些，就这个是客观存在的。至于它背后的原因，可能是和他的这个社会因素有关，因此。很多的欧美的这样的一些机构，啊，为了去表达出这种政治正确以及不歧视的企业文化，他们就觉得我们不应该用这样的一个智力测验了，那人格测验就应运而生了。或者人格测验就成为了一个比较好的叫做补充品，就是我们可以把人格这样的一个工具加到这样的一个测量的叫做 package 里面去，测量的包里面去，让我们一个是更多的选择，第二个呢是对人有一个更加全面的一个认识。但是从另外一个角度，其实。当你用人格测验再加上一个叫做智力测验来进行人的筛选的时候，被招进来的这个个体，他未来的这个工作表现的话，从解释力上并没有一个显著性的提高。原来你只用智力测验，它解释力 25% 到 36% 而如果你用了这样的一个再加上一个人格的话，其实它最多就提高到 40% 左右。而相反，如果你仅仅使用人格测验来进行这样的一个叫做 HR 的招聘的筛选的话，它的相关系数其实是相对比较低 的， 所以你可以看到 啊， 就说我们现在招聘它的面试和笔试侧重不一样 的， 它的笔试一定有的是智力测 验， 而面试以及或者是额外的这样的一些笔 试， 他可能去看一 看， 说你这个人是怎么样的 人， 是不是好相处。谢谢张老师的分 享， 那也想问一下何老师。
0: 就是这种对于人格的这种测验啊，把它运用到这种公司的管理体系里面，是否是从现代管理学或者说是西方管理学舶来的这种理念，还是说其实我们的文化传统里面也有这样的一个管理色彩？那么这种管理模式的背后的社会或者说文化逻辑是什么
2: ？回到刚才张老师所描述的那个状况来说呢，我觉得这是一个现代企业组织。实行管理的时候，不得不去面对的一个管理难题，就是企业作为现代社会里面一个经济组织，它的目的是要盈利，但是招过来的人五湖四海，是一个小型的陌生人社会。那么就是在一批陌生人招进来之后，怎么去协调他们去工作？因为工作本身广义来讲，也可以视为社会交往的一种。我想从另外一个不是那么个体的层次上去解读 MBTI 在现代企业管理中的应用。其实我更倾向 HR 去这么做，是一个组织行为学的问题，就是把我们自己将心比心放在 HR 的那个位置上。老板要求我们要招合格的员工 ，HR 也很苦恼，说什么样的员工是合格的呢？我就得测。所以他就得找各种各样的这个测试工 具， 而这个测试工具在整个组织内 部， 老板去看这个工具要不要 上， 因为这个也往往涉及到企业行政成本。那他唯一的评判就是这个东西有没有 用， 是不是科 学？ 那就像刚才张老师说 的， 单用智力测验有效性可以到百分之三十 多， 智力测验加性格测验放在一起能到百分之四 十， 只用性格测验的话可能只有百分之十。但是无论用哪种东 西， 我们可以想象 ，HR 绝对不会用。星座来给你测的，他没有科学理论的背书，也就意味着老板是不认这个东西。所以，对于 HR 这样一个公司的管理岗位来说的话，我只要找到合理的工具，按照老板设定的标准，我把人测出来了，他这是多少分，然后我按这个招。至于招进来以后这个人好不好用，为企业带来多大效率，这不是 HR 考虑的，因为 HR 把他招进来以后，他的工作大概率就已经完成了。而这个工作完成的好坏，就在于他是不是用了一个科学的标准去科学的测了人。那么往前倒倒到特别传统的社会，其实我们会发现，那个时候人的交往半径非常小，所以是大部分都是个熟人社会，他用不着。而假如到20世纪以后，那特别是20世纪下半叶，我们开始有了一条现代化道路，也办了很多大型的企业，但是我们去看他的企业组织方式，还是一个熟人社会。而这个熟人社会就是一个厂矿大院，一个机关单位，他这些人是要长期的互动在一起的，而管理模式相对来说不是一个自由流动的状态，就是你这个人聘在这儿了，不管好不好用，你都得在这儿待着，也不会把你开除，呃，这个也不会把你辞退，那你怎么着都得跟这个人磨合。所以这个时候我们发现，在计划经济时代的这样一个熟人社会里面 ，MBTI 这个东西也用不上，它只有到了说劳动力市场。足够发达，这种自由应聘的这种关系逐渐建立起来，现代企业才会面临这样的问题。嗯
0: ，何必老师的这个分析还是非常有趣。我是在想，就是我觉得这个不是说我作为测试者我怎么理解这件事情，就是我在想，当它运用到一种组织策略里面，或者它变成了一种门槛和标准的时候，有时候可能我不太相信这个 MBTI，HR 信了，并且把它给凝固了，然后并且把它作为某种普遍性的判断标准的时候，可能它就开始出现这个，确实它就跟很多社会议题可能和身份政治就勾勒起来了。那针对 MBTI 的话。这一类的性格测试，其实它的争议也很大。就是有一些观点认为，大家应该积极的通过这些测试的结果进行好自我认知，啊、呃，以及生活上的各种筹划，比如说职业规划，甚至是婚姻选择。大家会认为，在这种就是说，即便它的颗粒度可能没有那么细致，不够完全科学，但是它起码能够让自己少一点判断成本和试错成本，更快的获得自己更匹配的岗位或者是伴侣，少走弯路。那么与此同时呢，另外一种观点就认为说，这种性格测试本质上其实说的都是一些模棱两可的话，它给了人心里面一些不好的暗示，或者说一种缩限可能性的这种引导，最后呢反而会成为个人发展的一个束缚。其实想问一问两位老师，怎么看待这两种观点，或者说更同意哪一种，以及我们的实际生活选择。究竟在多大程度上可以依靠 MBTI， 或者说这一类的这种大众文化弄出来的这种一些呃所谓的性格判断、一些所谓的测试这种结果给我们的参照意义究竟有多
1: 大？张老师。就其实我刚才讲了我在大学时候对这个测验的一个态度，我也可以再分享一下，就是说我觉得就是你就信好的，你就别信坏的，因为这件事儿是这样的。为什么很多时候我们在心理学当中在讨论一个很重要的话题叫做刻板印象？其实有的时候这个 MBTI 也可能会形成人的一个刻板印象，就是相当于是你给人贴上一个标签了，就给人贴上了一个啊你就是一个难相处的人，而如果这样的一个标签连你自己都信了。它可能带来的就是一个特别消极的后果，比方说我们经常说的一个叫皮格马利翁效应，对吧？就是自证预言，就是说你越相信这个东西，你可能就越会往这个方向上去 behave。而这件事儿不是说我现在我自己在自说自话这个概念哈、啊，而是在应该是20年还是21年，在就是社会心理学的一个顶级期刊上，他发表了一个不是关于 MBTI 的，是关于星座的，他就在讲星座如何成为了。中国人的这样的一种自证预言，如何去内化出了他的这样的一个自我刻板印象？就说本身哈、啊，星座就是舶来的，然后呢，并不是所有人对星座这么了解的，但是他们对星座的了解就来自于一些外界的呃互联网啊，或者说那个流行杂志上的一些灌输，而这样的一个灌输又进一步。加强了他们对这样的一个星座和自己的行为之间的这样的一个联系，而这个联系又反过来再一次确证了这个星座形成了这样的一个循环，相互之间的循环也就变成了一个自证预言。所以这件事儿呢，我自己有一个观点，就是看看就好，不用太当真，哪怕是那些特别。我们叫做科学的这样的一个工具，当然这个特别科学的工具，我们不会向 MBTI 解释那么绝对，说你就是怎么怎么样的，你未来会怎么怎么样。我们只是说和别人相比，你可能在外向性上更高一些，对吧？你的外倾的这样的一个倾向会更高。但是我们不会给他一个建议说，说我建议你怎么怎么样，我建议你以后不要跟那些内向的人一起了，你就去找那些外向的人。我们不会的，我们最最最最可能的给他的一个建议就是说，嗯，你这样的一个性格的人，可能从事什么方面的工作？从职业选择的角度来说，可能从什么样方面的工作更能够发挥你的优势？因为如果你像不管是 MBTI 还是星座，你真的把它。当做了你的人生的形式指南的话，它可能就成为了另外的一个叫做原生家庭论。很多人相信原生家庭，就是说，哦，我在原生家庭中我出不来，因为我的原生家庭就是这样的。换个角度，你的人格就是这样的，所以我也出不来。以后我做的任何的事情都可以归结到我的人格，而这个人格怎么来的？那是不是又回到原生家庭？所以，这是我自己在看待这样的一类的叫做测试的时候。我给大家的一个建议就是，你听那个好的说，你就是一个特别好的领导者，或者说你最近就要走运了，你相信那个就行。你不要相信说你和谁谁合不来，你不要相信说你再不改变，你可能你的人生就一片灰暗了。千万千万不要被这样的一个标签所左右，这是我的观点。如果早点遇到张老师就好了，我就是那种天天看了一堆东西，只相信了
0: 坏的，全忘了好的的人。<笑>因为我总是觉得坏的更能够引起我们注意，然后天天就要留意这些东西
1: 。<笑>那可能，那可能你，可能有些人天生是悲观的人也有可能哈，但是可能我是一个乐观的人，所以我只相信好的，我不，我
2: 不信好的。挺好
1: 的，
0: 好的嗯，我觉得他本来想说张老师过得好积极，好羡慕，嗯，何必老师呢？何老师怎么看
2: ？我完全同意张老师刚才的看法。进一步说，其实呃，无论是哪一种啊、呃，科学不科学的。性格测试本质上都是一种标签化的理解人的方式，因为它只能提供有限的类型，每种有限的类型还给了你有限的解释。因为越有限，你才越好把握，你才能在这样一个数量庞大的陌生人交往中有效的节约自己的认知资源，建立起合适的社交策略。但你要真学、真信、真用，去把这一套用来指导自己生活的话，你发现你这个人过得就越来越标签，过得越来越暴。就一个人，他是有非常多的各种各样的可能性的。就像刚才学徐老师说，要不要用这个来去指导自己的择偶？我觉得这个简直就是，就是你不是要跟测试出来的那个人格标签过一辈子，你是要跟眼前这个活生生的人过一辈子。就交往、工作、交朋友也是一样，就是每个人都会非常的复杂，都会有细微的这样一个不易感知的，但是又是活生生的这样一个举动、性格之类的东西。那假如错失了这些美好的东西，只把自己按照那些标签的指导去生活的话，那很显然，这个人生基本过得也就跟这个风干牛肉差不多了。其实这类测试，不论是更加复杂、更加科学的心理学的标准量表。还是我们今天在手机上随时就能做的 MBTI 的测试，任何社会科学的这样的测验，它非常准的那些问题，只能测量你的行为。因为我之前也做过很多社会学的量表，它大概就问你，你在办公室里面，人多的办公室里面，是不是不想坐在房间的中央？你同意还是不同意？给自己打个分。你会发现，那所有这些问题能够确证的给你，永远是在你的行为上，但是他不会去问你内心是怎么想的，为什么要去这么做。所以，将行为转化成人格，转化成某种心理上的本质上的东西，这本身是美国社会科学的一个普遍意义的行为主义的方法论的一个典型，因为这是美国社会科学的一个传统了，这是它的传统意能。这当然是一种理论流派，而且是有它的学术价值。但是我们也要非常清楚，就是依靠行为来去测定出来的所谓的你的人格，它的局限性在哪？以及更何况这种人格在流行文化里面还被进一步简化成为了一个标签化的测试，让人过得非常单调。我觉得我们去认知别人。就是用一下
0: 这些心理测试，我还能理解，因为就是像何老师刚开始说的，我们进入生人社会，社会交往，然后我们跟一个人相处的这个时间急剧被压缩了，要做出迅速的判断。我是真觉得我们在认知自我的时候，如果要靠一些外部的量表，我总是不知道为什么，我个人感觉是有点怪怪的。就是如果我们就是活到一定的年纪，然后对我是谁，我喜欢什么，我在意什么，我跟人交往的时候，我的感受是什么，我的情绪是什么，都不能确认，得要靠一个数据和量化的指标来反映我的问题的时候，我觉得我内
1: 在系统已经不太好了。我相信喜瑞老师你说的。就是你自己应该是一个从心理学的角度来说是一个自我同一性已经达成的这样一个个体，但是你不可就是从我们的研究的角度来说，其实还有很多人他的自我同一性是没有达成的。所谓自我同一性就是刚才的那一系列的问题：我是谁？我想要什么？我到底未来是路在哪里？很多人他没有达成的，就是从埃里克森的角度来说，在人哈，他从青春期一直到。成年早期，他们一直在寻找的就是这样的一个答案：，说我是谁，我究竟想干什么？别人对我评价是什么？然后我未来可以干什么？然后我活在别人的眼中的那个我和我自己认知的那个我是不是一样的？很多人他没有这个答案，或者有些人他因为家庭的原因，他没有去寻找那个答案的动机，他就被家庭安排了，去给了别人直接给了他一个答案，但是他可能在内心他知道那不是他的答案，但是他又不知道怎么去寻找，所以他可能就会去通过别的方式来去找了。就像你说的一样，他们确实是在内在系统出问题了，但是这样的人其实不在少数
0: 。的确，
1: 我是觉得很可惜。我觉
0: 得我自我的觉知的很多部分是来源于经验。就是那个经验不来源于经验素材的稀缺性，我觉得来源于对于经验本身的反思力和觉察，但那是一个很确实没有办法互相通约的过程。没错，就有些人他可能没有尝试，他甚至连这些经验都没有。那这里我其实还想问张老师一个问题啊，就是除了我们现在说的这 MBTI 的这种测试以外，其实网上还有一种流传的某一段时间内其实也非常火的测试。叫测试你有没有抑郁倾向？我觉得张老师，你作为专业人士，我特别想问你，就这些测试，包括心理学上对于病人诊断的这些量表，它的认证体系、设计逻辑和诊断标准有什么样的不同？因为很多年轻人可能他出现了一些就是一些情绪之后，他去做网上这些量表，自己给自己诊断。什么有抑郁倾向，甚至是一些得出一些病理化，我觉得需要专业人士判断才能得出的结果。不知道张老师怎么看这个问题？嗯
1: ，就是在心理学当中，如果我们真的要去对一个人进行所谓的。你有没有抑郁啊，或者是某些精神障碍的这个诊断的话，我们不会只依赖这种问卷的，就是它是一个多维的这样的一个诊断的体系。就是问卷它只能够在一定程度上，就像刚才何必老师说的，它是一个行为的表征，就是说它能够去大概的了解你最近的行为倾向是什么。比方说，啊，你最近有没有一些情绪低落的情况发生？或者说你最近食欲怎么样，正不正常？你的体重有没有下降？你现在有没有那些叫做兴趣减退的现象？但是这个不能成为我们诊断的全部，就好像中医里面还讲究望闻问切，对吧？然后在我们诊断一些精神障碍的时候，我们也会在这个整个的这个心理咨询的体系当中，我们也会有其他的额外的很多很多的其他的工具，比方说，医生心理咨询师的面诊。对吧？我们要亲眼去看一看这个孩子，这个来访者，对吧？他的这样的一个言语的状态呀、啊，他的这样的一个情绪的表现呀、啊，那我们要看。然后第二，我们可能还要去了解他的家族的病史，他的父母的这样的一个旁观者的这样的一个对他的描述，要看。然后其他，我们还有一些这种叫做脑成像的这样的一些工具，我们去看一看，是不是他有一些气质性的问题。然后还有就是他的生活史，是不是他在生活的过程当中，在这个社会交往的过程当中，由于一些外部的因素所导致了他现在的这样的一些情况。然后还有他的服药史，他有没有一些药物？可能是因为服了某种药，那个药的副作用就是使他情绪低落，等等等等，这一系列的问题，我们才能够加以诊断。绝对不是说在网上你做一个问卷。就能够给别人下结论说你这个人你是中度抑郁了，不可能的
0: ，这是需要提醒大家关注的一点。那我们聊到最后一个问题，就是这 MBTI 再火啊，其实还是比不上星座火。这个我觉得这样的，就是为什么我们就是从心理学啊，或者说从社会历史的角度来看，为什么我们一方面特别讨厌别人给自己贴标签？但是另一方面呢，又好像离不开标签，就是要么很喜欢给别人贴，要么呢有时候自己给自己贴的标签倒是很乐于。比如我经常也是见到有一些人，对吧？一来就是我是一个什么样的人啊，我怎么怎么样，个比如说还热衷于通过星座或者通过性格测试或者通过一些角色来去对自己做一个定位。就老师们怎
2: 么看待这样的现象？就是我倒觉得他是个社会正常现象，对，特别是在当下，无论一个人上来自报星座还是自报那四个字母，我都非常理解，因为至少他在自报的时候还表达说我是想跟大家社交的。就是我一直对流行文化处于一个尊敬的态度，因为这个东西谈不上什么问题。尽管刚才张老师还有我对 MBTI 本身的科学性以及它应用在一些特定的场景里面可能产生的问题做了一系列的分析。但是依然要说的就是，我们现在生活在这样一个快节奏的、剧烈变化的、陌生人的社会。特别是，其实我们算一下，北上广深的人口加在一起已经近一个亿了。这也就意味着，全国每14个人里面就有一个人生活在北上广深，而北上广深的人又几乎占据了整个我们能眼见的各类互联网社交平台的最大的发声筒的地位。那这样一群生活在大城市的、需要陌生人社交、迫切需要 MBTI 或者星座这种来去帮助自己社交的人，那自然这些东西就会变成一种流行文化。
1: 我同意何必老师刚才那个观点，就是说，至少他是愿意把自己叫做 self-disclosed， 他是愿意去自我表露的，而这种自我表露是成功社交的第一步。而我们一直在聊的关于 MBTI 的一个话题，其实我们我觉得回到我们原始的这个话题上来说的话，那就是说，其实 MBTI 只是我们社交的一个口子，它只是说我们需要去。开这样的一个和别人交流的这样的一扇窗，让别人也接纳你。那就好像我记得就是有一个相声上说的哈、啊，就是说什么时候哈、啊，一男一女啊谈恋爱，然后约在动物园见面。但是那个男生他特别特别的内向，然后又看到女生更不善言辞了。那这个时候他突然冒出来一句，跟那个女生说了一句说：“你看见过大老虎吗？”这句话一出来，那是不是一下子就风就减了？你不如说，哎，我是一个什么 NIFT 的这样的一个人，然后你是什么样的性格的人？我倒觉得这是一个不错的叫做社交上的一个开口的方式，能够迅速的让大家熟络起来的方式。所以说，给别人贴标签一定是不好的，但是呢，给自己贴标签可以让别人哈愿意来更多的了解你，进而增进你们之间的关系。我倒觉得是个不错的方式。你是用星座的方式来打开这个口子，还是用 MBTI 的方式来打开这个口子？我倒觉得无所谓
0: 。好的，谢谢张老师。我顺着说一点，我觉得给别人贴标签最大的问题就是，一段真实的人际交往里面其实是需要你对别人，就这个词虽然说烂了，其实是尊重，这个尊重绝大程度上来源于也是尊重别人的独立性和主体性的，而一个在社交当中去给别人贴标签的人。其实他的世界说到底是只有我的，就是只有我存在的，因为对面不是一个活生生的人，他可以被抽象成一个符号，可以被简化成一个数字，但是他不能成为一个生命性的载体，所以才会给很多人的人际交往带来非常多的困难，而且那些被贴了标签的对方，其实在他的眼中也丧失了更多的可能性。或者说改变的可能，我觉得这是一件非常可惜的事情。好的，那谢谢两位老师做客无用学研究所，感谢。